0: 亲爱的安德烈，龙应台。三，逃避国家。儿子寄给龙应台的信，让我自由吧，妈妈。记得两年前，我和朋友挤在法兰克福的罗马广场上，起码有五千人在那个小广场上，我们用力挥舞手里一支巨大的国旗。五千人在等候从韩国和日本参加世界杯足球赛回国的德国国家队，人们唱歌、鼓掌，有人流下眼泪。在那之前一个礼拜，我们守在广场上，大概也有一千多人，守在广场上一个超大屏幕前看决赛，所有的人都在喊、在唱、在哭、在笑，好奇怪。好像突然之间，作为德国人是一件被容许的事。更奇怪的，你竟然还可以流露出你的身份和你的感情来。从哪里说起呢，妈妈？你知道爸爸是挺爱国的，你曾经不以为然，而他的爱国，我想和爷爷有关。爷爷，他的父亲在苏联战场打过仗。他的叔叔在从列宁格勒撤退的大雪地失踪，所以，我其实受到爸爸某个程度的影响，可以说是以德国为荣的。但是因为纳粹的历史，我很小很小的时候就知道，这种荣的情感不可以流露出来，是错误的。你记不记得，我小学的时候就很喜欢看各种统计指针。每次看到在什么指针上，德国被列入世界前十名就很高兴，甚至还包括什么欠债最多的前十名，好像也很光荣。反正不懂，所以从小一方面在关心自己的国家，以他为荣；另一方面又要表现得很冷淡、很压抑，像拔河一样，有一种紧张，要小心翼翼才能不说错话。觉得德国是个不错的国家，这种感觉。是没有人敢显露的，大家都要藏起来。在别的国家，你常看到国旗，德国很少，国歌也很难听见。我记得妈妈，当你发现我们小学的开学典礼在教堂举行，你大吃一惊，意思是说，不是政教分离的吗？怎么在学校有宗教影响？你有没有想过，妈妈？那是因为德国人逃避国家这个东西，以至于宗教都显得比较安全，逃避政，所以教就凸显了。在这种与国家的保持距离的文化和教育中长大，我看见它的优点。在我们这一代人身上，真的很少很少爱国宣传的影响。当你对国家抱一种不信任的时候，你比较能够冷静的去分析他的问题所在。可是最近几年，年轻人。我这一代人，对这种老是小心翼翼、老是怕做错事、说错话、老是要保持政治正确的行为和思维模式，开始觉得烦了。很多年轻人开始说：“我要做我自己想做的，说我自己想说的，让我自由吧！我受够了。”我不是社会学家，但是我觉得世界杯足球赛对德国的集体意识有巨大影响。比如说，在1954年的世界杯比赛，德国出乎意料的赢了当时一直称霸的瑞士队。你想想， 1954年的德国人自信心多么低落，自我感觉多么坏。二战才结束没多久，这场比赛使德国人重新发觉：咦，我没那么糟，我还行啊。这一两年来，我有个感觉，好像德国文化像浪头一样起来。我说的当然是流行音乐、时尚、电影等等通俗文化。好莱坞文化本来也笼罩一切的，但是最近，突然有好多德国电影，譬如《再见列宁》，还有《曼尼图的鞋子》，大大走红。一群很年轻、很杰出的德国演员突然出现，还有流行音乐。本来只听美国音乐的我们，也开始听起德国的创作了。我得走了，因为练球的时间到了，不是我自己踢。每个星期六是我当教练，你不要笑，妈妈。这群孩子足球运动员，我从他们四岁开始教，现在他们六岁了，非常可爱。教他们踢球能让自己放松，忘记功课的压力和任何不愉快的事。跟他们一起使我很快乐，更何况我觉得我对他们有责任呢？给你偷窥一下我和一个美国朋友昨晚的 m 默森交谈，你可能觉得有一点意思。路易斯跟我同年，在波士顿读大一。安德烈网上与友人的交谈。路易斯，昨晚一个朋友还在跟我谈，说我这么一代好像很失落，怎么定义自己都不知道。二三十年代是失落的一代，四十年代是战争的一代，五十年代是 Beatniks 垮掉的一代，六十年代是嬉皮，七十年代是。Funkies， 玩世不公八十年代是 Punk， 反叛；还有嘻哈。九十年代是 Rap， 而我们是什么呢？安德烈说：“我觉得自己是不可能给自己下定义的。但是，我们这一代缺乏叛逆，缺乏冒险，倒是真的。我们大多在舒适、有教养的家庭长大，没有什么真正的痛苦，也没有真正的灾难。”生活太安逸了，使我们找不到需要叛逆、可以冒险的东西。路易斯说：“我们怎么看自己？还是媒体在塑造我们怎么看自己？缺叛逆，缺冒险，会不会也是因为主流媒体只会报道不叛逆、不冒险的主流价值？美国媒体都是大财团控制的。”安德烈说：“但是我们终究能对自己，什么是叛逆和什么是反抗呢？”你们美国人可能有对象，你们有布什，我们这边不太有。路易斯说：“可是我们得找到自己的身份认同啊，没有冲突就找不到认同。”安德烈说：“需要认同吗？”路易斯：“当然。”安德烈问：“为什么？”路易斯说：“因为心理学家是这么说的。”安德烈说：“我要知道你怎么说。”路易斯说：“我觉得很重要。”安德烈问：“为什么？”路易斯说：“比如说，我认识一个黑白混血儿，他卡在两个种族和文化之间，就很茫然。很多年轻人为了要有归属感，就加入犯罪集团，即使是个犯罪集团，他也要有归属感。”安德烈说：“很糟的是，这个社会常常强迫你选边路易斯说：“对我问你，做德国人是不是比较累？”安德烈说：“不久前，我去看一场国际足球赛，德国队踢进一球，群众跳起来，又喊又唱。我听见他们混声唱的是‘德国人站起来，德国人站起来’，我吓了一大跳，太陌生了。其实他们唱的完全是一般比赛时加油的歌，譬如柏林跟法兰克福对决的是，你可能唱‘柏林人站起来’，在国际比赛自然就变成了‘德国人站起来’。可是我当下却觉得。”哇哦，很不习惯，浑身不自在，好奇怪。路易斯说：“你马上想到纳粹。”安德烈说：“正是。”路易斯说：“你们在学校教很多纳粹那段历史吗？”安德烈说：“从小学就教，教了又教。”我问你：“球赛散后，马路上晃过来五十个美国人，大叫大唱‘美国第一，美国万岁’的时候，你会想到什么？”路易斯说：“我会想。”哼，典型美国人。不过英国人也会这样。安德烈说：“对，如果这样晃过来的是德国人呢？”路易斯说：“我明白你的意思了。”安德烈说：“如果是五十个德国人大唱‘德国第一，德国万岁’，会把人给吓死。”路易斯说明白。安德烈说：“是什么使你成为美国人？”路易斯答：“这太难回答了。”其实我不喜欢美国人，安德烈说：“那你认同什么？”路易斯说：“我认同我的同代人。”安德烈说：“那是什么？是你的这一代人，是美国人，世界第一强国的年轻人，怎么理解他自己，还有他跟这个世界的关系？”路易斯说：“我其实跟美国文化很疏离，很少同龄人关心政治。他们说他们反对布什，事实上那样说只是为了表现自己酷。”反布什是流行的，年轻人每个都反，除非你是个基督徒或是个好战主义者。安德烈说：“你是说，年轻人不知道要跟什么价值去认同？”路易斯说：“我们在一个富强的国家，富强的意思是，年轻人可以对政治、经济、国情一概幼稚无知。他反正承受得起，让别人来为他思考。美国青年的悲哀就是这个：我们对世界完全淡漠。”只关心自己的小圈，安德烈说：“这大概是所有富有国家的共同特征吧。”